0: Du har fått in ett önskemål. Shut up monkeyface. <laughs> Hej välkommen
1: tillbaka till Något entreprenörer med mig Jacob Svärd. Uh, och det är som vanligt Sveriges mest prestigelösa och avklädda entreprenörsbord. Uh, innan jul så uh, fick jag ett mejl av en entreprenör som heter Rasmus som skriver följande. Tjena Jacob. Jag brukar sällan respondera på saker jag tycker är bra eller dåliga, men den här gången kan jag inte låta bli. Jag startade mitt första aktiebolag för cirka en månad sedan med en partner. Den vägledningen i erekorderna är helt fenomenal. Det är kul att få bekräftat saker som jag har skapat, som ni förespråkar och bitar vi har missat eller gjort mindre bra. Samt på den är väldigt avslappnade och underhållande att lyssna på. Jag saknar dock lite nakenätskrivaren. Så ni får gärna dyka ner i de mer obehagliga frågorna som rör det här rockstarlivet. Och då har vi ju pratat om när man har och vi eh, Men framförallt då, eh, jag vill att ni tar upp ämnet. Kan man växa för snabbt? Eh, kanske kan bolla lite idéer på hur man ska tänka i en tillväxtfas. När är det dags att anställa och vilka varningstecken bör man hålla koll på? Svinbra jobbat! Jag tror man får säga det för Facebook, men vi ser det ändå. Ser Svinbra jobbat! Men jag svär jag Kul att följa hur det utvecklas. Kör hårt. Så tack så hemskt mycket Rasmus. Vi blev så otroligt glada över detta. Över ditt med Rasmus. Så vi planerade omgående avsnitt och så nu är vi här. Och det blev lite längre internationellt. För nu ska jag säga att jag har med mig Michael Masadakis och Peter Arndt. Peter Arnt är entre seriell entreprenör och ingenjör. Stämmer. Uh, och har jättemycket att göra han vill egentligen bara gå därifrån <laughs> för han hinner inte med det, men det spelar ut det skiter vi i, jag och min för har hur mycket tid som helst det är rockstjärnet
0: i värsta fall, vi har jättelång sladd så han kan ta med sig mikrofonen i bilen så kör i väg bara <laughs> ja, ja. rulla på en sån spola <laughs> ja, du har en sån jättestor där ute Nej, det går ända <laughs> slang till hans kontor i Malm ja. men det fixar vi, det det fixar vi det. men det är i värsta fall
1: i värsta fall uh, för det första, jag vill bara adressera rockstjärnehistorierna. De finns inte, av den anledningen att... Ja, entreprenörer är den ena rockstjärner därför att det är många människor som sett upp till entreprenörer tydligen. Därför kallar man det. Men visst finns det några historier, skulle jag kalla dem snarare Spinal Tap liknande. För jag jag inte har sett filmen Spinal Tap så är det ju... Ja, man driver ju med hela den här rockstjärne-grejen. I överdrift då, naturligtvis. Så det är, jag kan bjuda på en historia då. Men jag, är, förstår,
0: jag förstår inte riktigt frågan. Alltså vad är det är för ok ja, men
1: Eller berätta lite mer om när det blir... Okej, okay, jag ska bra ett exempel. Ett jätte sån här spinal tap moment för mig det är att när jag får eh, ansvaret i ett av våra företag att skapa personalhandboken. Därför det ska finnas på plats. Liksom. Och då, då sitter man där som entreprenör. Men jag är ingen HR-människa. Alltså, så man tar ju bara så. sådär, ah, det här låter ju bra. För man hade jag hört andra bolag där som jag sa, ah, man, man ska inte tillåta att man har förhållande på företaget. Det är en bra grej att ha personal. Du får inte leva ligga med, med någon där. Och så då skrev jag in det av personalen Sen tog det är typ ett år, sen träffade jag min fru där ju. Är du med? Ja, du kommer ihåg det. Och vad gör man då? Ja, det går man bara in och <laughs> Och säger att det absolut är tillåtet. Det, Visst, det, är, fantastiskt. det är till och med uppmuntrad. Så där du en spinal tap. Sen kan jag berätta. Ska jag dra den också om dig, Misha, när du köpte oförsvarliga mängder champagne på en nattklubb?
0: ja det är ju typ så. Fläderhistorien. Flör, ja. liksom. Fläden i
1: den historien är att när han efter nätklubbsbesöket, när han har beställt in champagne, för tusentals kronor och kommer till en korvkörsk, saknar pengar för att betala korven som han köper, ramlar på cykeln, säger de mera utanför korvkörsken, med korven i handen.
0: Det är också spännande här. Vad Men du menar att jag köpte korv? Nej. Aha, det jag. jag är det jag väldigt det. glad att jag, jag, jag gick innan du började köpa champagne. Exakt, du är med. Alltså, det, var, det, var, det var tur att champagnen till slut på uh, Nattklubben.
1: Mm.
0: Annars hade du ju köpt med. Ja, fy
1: fan. Men du ramlade också. Det jag säger, det det. I slutändan säger är att om du tittar på myterna så blir det ju bara patetiskt. Men jag säger, visst har vi gjort dem. och vi, Det finns en miljon i men jag tänker inte ta dem nu för vissa får inte komma ut igen. Men inte det jag i alla fall så så är det uh, nu ska jag försöka hitta in här.
0: ja men, men det alltså. kan vi inte låta Peter berätta en rockfarm? Ja bra det har du en han får lämna ut sig lite har du en rockfarm oh nu skäms han
1: Ja berätta nu ingenting som jag, ja, som något sak jag så... skiljs med så. <laughs> så
2: skulle vara jobbrelaterat eller vad skulle
1: vara vad vad som helst. Mm. Mm. Och... Alltså det borde
0: inte vara alltså, något, något som du kände fan, fan var balt så alltså, det, det här ändå. Det är, jag kan ta. Nu har jag kommit det kommit liksom. liksom. Det var
2: för, vi har ett fantastiskt första bokslut gång man vill starta ett bolag. Vi gjorde en avsättningsförsökning från 0 till 5 miljoner, första året. Vi jobbade stenhårt, men vi skulle fira det och för oss att sticka till Danmark, självklart. Flytta
1: lite, lite namn. <hör> ja, vad sa du? Ni skulle fira till, flyga, eller åka vi till vi Danmark? Vi
2: åkte till Köpenhamn för att fira, ja. Ja. käka dansk skulle dricka gott. Och det var, vi var egentligen bara två delägare och sen en styrelseförförande. Vi är tre. Kommer från Danmark, kommer från helt separerade och kommer inte att höra någonting. <laughs> det enda med det är att den ena träffas faktiskt en blivande fru. Yeah, ja, säg det. Gjorde
1: du? Nej, inte jag. Utan en, en gjorde? En gjorde, Så det var inte okay. Alexandra som var nej, med? Nej, nej,
2: nej. Hon var inte med på den tiden, tror yeah.
0: jag. Då var det bra, bra firande. Det var fruktansvärt, men det var kul. Ja, yeah. men alla har varit dem.
1: Så är det. Nu ska vi övergå till, till dagens ämne då. För Rasmus önskar eh, att vi ska då konstatera. Ja. När ska man anställa eh, och, och, och växa? Och vilka varningstecken finns det på att det här växer för fort? Vad ska
2: jag sveta som en gris då. Nej
1: ja, men det gör ingenting.
0: Det är bara sexigt. Mm. Eller <laughs> här är lite krydda i på den idag alltså. och svettas. Hör uh.
1: Nu har vi öppnat Peter för så Peter får luft. Nu kör vi.
0: Frågan var, den första frågan han ställer, kan man växa för fort? Vad är svaret på den? Ja, det är klart. Ja. Eller? Absolut. Ja. Peter är här idag för att vi vet
1: att du har gjort det. Flera gånger. Fler gånger.
2: Men man ska inte börja frågan så, man ska inte börja frågan med varför man vill jobba snabbt. Eller växa snabbt istället. Så i mina fall så har jag alltid varit medvetet att jobba snabbt. Men det finns någon som inte har den strategin.
1: Ja, men att jobba snabbt och att Eller, växa, äh, växa, snabbt. växa snabbt. Men att växa för snabbt. Vad är skillnaden på att växa snabbt och växa för snabbt? Vem fan vill inte växa snabbt? Är det inte ja, en ju, det är. finns
2: en del som vi egentligen vill ta det lite mer successivt. Men minst har alltid varit att om du växer snabbt så kommer du förbi brytpunkter mycket, mycket snabbare. Du får någonting paketerat Du kan jobba om det. Mm. För den första stegen och tar vet jag aldrig riktigt omvärld någonstans. Nej. Utan att man får köra på det man tror på. Mm. Och hittar man rätt så går snabbt. Precis. Sen. Äh, för snabbt och snabbt. Man läser hela tiden. Ju. Denna mm. gången har jag växt snabbt. Men hanterat det som jag gick på på förra gången. Oftast är ju...
1: Men berätta. Var är, var, berätta om det här case. Ja. Så vi har någonting att förstå. Liksom. Vad var första jo. gången när du växte
2: snabbt? Ja, det, det var en liknande boddagsbok vi är ett produktutvecklingsbolag, mm. vi satte ett helt nytt sätt att hantera konsultandet där vi gjorde kompletta produktutvecklingar istället för att sätta ut personal. Och det, är, det blev mer komplext för du tar ett större kundansvar, alltså du tar ett åtagande med projektet där du måste hantera sin tant. Och det spelar jag inte så stor roll med en superduktig tekniker utan det, det blir ett, ett helt annat sätt att, att, att hantera projektet. Mm. Eh, och får man in för många projekt om man inte riktigt har satt strukturen för hur man ska hantera projektet internt och att man utgår från att alla har samma kunskap då blir det jävligt stökigt. Fruktansvärt stökigt. Mm. Så det tog, det tog faktiskt rätt många år innan vi förstod oss på varför lyckas vi med vissa, med vissa projekt och varför misslyckas vi med andra projekt. Mm.
0: Så egentligen så hade ni ingen beprövad metodik som ni kunde liksom inte annat bilda på hur ni sköter rätt, liksom. eller hur är metod ser ut så, så att ni kan, nya människor kan gå in i det direkt och, och, och bli framgångsrika.
2: Nej, ingenting av det var ju nedskrivet. Det satt egentligen i väggen och det satt egentligen baserat på hur han har startat med och min erfarenhet om att man driver vår projekt och hur vi vill egentligen se till att leverera då. Och det, det är lika svårt än idag, för man kan inte riktigt skriva ner det. Utan det blir ett, ett arbetsätt som gruppen formar. Och den gruppen blir inte kunna hjärta.
0: Blir det kultur? Är det det du pratar det om? Blir då? Det blir
2: kultur och man måste ha förståelse alltså, för så många fler saker just bara tekniken. Bara mm. kundmötena, alltså att, att hantera olika kunders äh, kravställningar projekt som skiljer sig. Mm. Så det handlar snarare om att... att men det handlar snarare om att se signalerna uh, ur ett kundbehovsperspektiv. Den kund behöver den här typen av service. Han kanske vill, vill då, uh, svara omgående. Vissa kanske blir större om man presenterar för många idéer och får tycka att det är vårt jobb. Det finns jättemånga sådana små saker som gör mm. att det lyckas. Men utfallet av det kan man säga att ska man jobba med den typen av komplex brukutveckling så måste man ha en, en homogen grupp som hittar sitt sätt att jobba på. Och ska man ta nya människor i den gruppen så får gruppen lära upp, lära upp personen. Det går inte mm. att skriva en handbok om man gör det, precis. man lär sig det.
1: Och det är gruppen som egentligen är den som är ansvarig, hela gruppen är ansvarig för att lära alltså den nya människan rätt kultur, rätt förhållningssätt, code ja. of conduct, allt, alla de här grejerna. Det är egentligen ett kollektivt gruppansvar, skulle
0: man kunna säga. Ja, det blir det, mm.
2: om man skulle leverera den typen av tjänster.
0: Mm. Hur många grupper hade ni i ett bolag?
2: Vi delade in oss, vi var runt 45 personer när vi sålde det bolaget. Då hade vi delat in oss i avdelningar, mekanik, eh, elektronik och industridesign. Eh, så hade varje grupp en gruppledare. Mm. Men sen jobbar vi ju konceptuellt och för att kunna jobba konceptuellt så bildar man unika grupper för varje projekt mm. som jobbar specifikt med att lösa de problemställningarna. Just det. Och där kommer den uh, nackdelen med att jobba för snabbt. Det tar ju tid för alla att, för det första där, känna alla uh, och alla de egenskaperna alla personer har. Mm. Men också förstå gruppens dynamik så att det blir bra. Mm. Och där gick vi bett. Det, det allt Hur då? Ledaren som ett kund blev för dåligt. Det blev inte något vi var stolta över att, att stå
0: för. Nej,
1: det, är det, det resulterar... tror jag är vanligt, kanske. Och Det resulterar
2: i kundförluster som vi var tvungna att ta för att vi kände mm. att det här inte, vi, vi kan inte stå för detta. Mm. Men det resulterar också i att vi fick in uppdrag och levererade så bra att vi bara kunde. Mm. Vi fick någonting att paketera. Det är en lärande process. Så vi... Vi lärde oss av att köra projektet och bli bättre och bättre. Det hade vi varit samma grupp så hade vi inte kunnat expandera. Nej. Så att, ja, Så någonting. Och det blir det ju tråkigare men det handlar ju inte om att man har inte förmågan av att ta emot för många personer samtidigt. Om inte strukturen är gammal nog, och nog, mm. nog att förstå. Precis. Sen finns det ju... Kursutbak som kan växa extremt snabbt som jag det på helt andra sätt som bara sätter ut i förhållande till, till vad kunderna har behov ute hos kunden själv. Mm. Och då, då stöter man inte på de här problemställningarna. Så det är egentligen lite mm. det. Är, det är också anledningen till att man inte ser så många bolag jobbar jobba med innehållsprojekt. För det är komplext och för att få det funka. Just det. Och det handlar inte bara alltså är
1: det bättre i det där att ha en konsult ut hos kunden kan man säga. Ja, det är
2: tillgången lättare för det ligger ansvar på kunden. Mm. Att få
1: kunden, konsulterna att fungera. Ja,
2: liksom. kunden lägger ju uppdrag på ingenjörer och ingenjörer gör sitt jobb. Mm. Han är inte riktigt en del av hon, inte riktigt del av varamärkets eh, Han levererar ju inte bara sin kunskap på plats till kunden. Mm. Och ingår egentligen i deras personalsystem och allt det där.
1: Mm. Mm. Nej, precis. Du, Michael, vad säger du?
0: Att växa för snabbt. Mm. Ja, det är, Ja, definitivt på olika bolag. Och jag, jag gillar din utgångspunkt där. alltså att, att ställa sig frågan. Varför, varför man växer egentligen. Och någonstans. Alltså, sättet jag gillar på att växa är ju när marknaden vill att man ska växa lite. Det vill säga att, att när man känner att behovet och känslan av produkter man till tillhandahåller ökar, då tycker jag man ska växa. Man ska inte växa för den sakens skull, bara för att vara ett stort bolag. Vissa, vissa ja. har ju det som, som ett mål också, att man ska vara ett exantar människor. Liksom. Men, men jag gillar att utgå från marknaden faktiskt. Den, den typen av tillväxt äh, gillar jag. Sen är ju tillväxt alltid ett antagande. Alltså man, man, man är ju ett x antal människor idag och man vet att det funkar på ett visst sätt och sen antar man om vi anställer x antal människor mm. som ska jobba på det här sättet mm. så kommer marknaden att följa med. Det vill säga att kunderna kommer vilja att köpa mm. det man tillhandahåller. Så att Det är ju alltid, det är alltid en risk att växa. Så är det. Och det, det är det Egentligen den risken som många väljer att inte ta när man inte vill växa. Mm. Det är...
1: Men då är du rödslurreven i ditt beslut.
0: Ja, eller, ja alltså man, det, det är klart att alla människor kalkylerar på något sätt. Liksom, och säger, är det värt? Är det, mm. du vet, man, 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 man säger, risken. Vad är risken? Jo, det, det finns ekonomisk risk. Det finns risk att det tar för mycket tid. Det finns risk att man anställer för människor. Alltså det, mm. den, de riskerna, de människorna som väljer att inte växa tycker att riskerna är för höga. Eh, om man jämför med fördelen. Mm. Så att, det, det är klart att att det alltid är en avvägning. Och så är mm. det ju i våra bolag också när, när vi har diskuterat. Ska vi växa på det här sättet eller så? Så, mm. så är det ju alltid en diskussion om avvägning. Ska vi verkligen satsa och öppna ett nytt kontor? Mm. Precis, ja. eh, kont är... Kontra vad vi får för, 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 liksom för fördelar med. Mm.
1: Nu är du inne på en intressant kategori här. Och därför du börjar prata om ett nytt kontor. Vi, vi utgår från att vi sitter på en, en sajt kan vi säga. Vi har ett kontor. Då kan jag jobba 10, 20, 30, 40, 50 människor. Men så kommer det en dag där eh, du ser ett behov av att växa, starta ett kontor på annan ort. Och nu, enligt mig, börjar det bli farligt eller vanskligt. Liksom. Att...
2: Köstsamt om du har fel.
1: <laughs> ja, och det har vi gjort. Det kan mm. jag säga. Det är, mycket, det är mycket
0: högre risk att ha en annan sajt såklart eftersom därför, du är inte på plats.
1: Nej, det har fått över Detta är ytterligare ett avsnitt som är planerat att vi ska spela in. Det handlar om successionsordning. Därför att bara rekrytera in en människa som ska ta ett ansvar på något sätt är enligt mig jättejättesvärt. Nej, att pinpointa profiler, du kan återigen titta så här vad den här människan gjort innan. Ja, det ser ju fantastiskt ut. Men vi har sett att det inte funkar alla gånger.
2: Nej är bara en helt annan profil Ja, som... yeah, det är det, är det. det. det, är det är jag som jag
1: säger. Jag tror att man måste titta oerhört mycket på attityd hos den människan du tänker växa med. Oavsett vem det är och vilken roll den människan ska ha. Men successionen är så oerhört viktig därför för mig handlar det om att avveckla sig själv. Skapa nya ledare som kan få bolaget att växa. Och det är jättesvår eh, om du bara från scratch nu ska vi starta vi ett kontor i Göteborg en gång. Med fullständigt blanka papper för oss. Alltså människor vi inte hade någon mest erfarenhet av. Och där hamnar man jättelätt i den här klassiska att okej, okay, vi vill 20 20% jobb. På det som fungerade. Och 80% jobb som det som inte fungerade. Och faktum är att jag tror aldrig att vi egentligen fick riktigt rätt på det. Det är den känslan jag har fortfarande. Mm. Mycket jobb, lite resultat. Plus att det kärkade upp allt upparbetat kapital som fanns. Det är ju det är nackdelen med det. En felsatsning i det läget är att du upp hela ditt resultat på två skull. Så den är, den är känslig. Där har vi ju ett annat case där vi hade... En lyckad sån, Mario Persi, som idag är vd på TeleSol. Han har gjort, han gjort hela sin karriärsresa inne hos oss. Från att vara säljare upp till teamledare. Han ska förberätta den här historien, för den är rätt fascinerande faktiskt. När han ska gästa. Men när vi, han, i hans fall så kom han från Kristianstad. Han bodde i Kristianstad, jobbade hos oss i Malmö. Och han... Men han ville ju att vi skulle starta ett Kristianstadkontor Men det var inga problem att göra det runt honom Därför han kände ju bolaget lika mycket som vi själv gjorde Och visste precis vilka liksom. Så där, där var ju framgången egentligen Att, att hitta rätt människa Är att testa dem innan du sätter dem på så pass vanskliga uppdrag liksom, Skulle jag säga Så kan man växa det där,
2: det där gäller ju inte i alla sammanhang För jag har sett det. Hos kunder eller egentligen bolag rent allmänt. Det kan sitta en fantastisk väder med ett som får det att blomstra. Precis. Rekan går pension. Det är samma för restaurangränten. Mm. Om, om inte den nästkommande personer har samma drivbelopp. Tänk som den Så kommer de det inte gå bra i i den fasen.
1: Ja, det är därför du aldrig kan ersätta dig själv. Jo, det kommer jag att jag, jag, jag gissar på att du inte klarar. <här> Just.
0: Det är klar. Skysst. Så lärat på Ja, men det är klart. Det, 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 det är det vakumet som du pratar om. Jag alla, alla kan
1: ge alla lyssnare ett väldigt uh, konkret tips. Och det är att uh, det, det sitter oftast... Mellanchefer och chef och alla de här. Olika typer av roller som sitter och bevakar sin egen position i bolaget. Alltså att du, du vill visa för ledningen att du är en nyckelperson. Du är oerhört viktig. och o, alltså du, Det går inte att ersätta dig. Det är det, faktiskt det vanligaste tror jag ute på företag idag. Vi till exempel säger ju alltid det, att den enda människan vi verkligen letar efter är den som kan ersätta sig själv på kortast möjliga tid och står och säger... Jag är ledig. Jag behöver göra någonting nytt nu. Tack så hemskt mycket för vi kan, de människorna kan vi starta biolog tillsammans med. Precis. Det är skillnad. Så det skulle jag säga att leta efter de människorna som är duktiga på självt. Inte de som sitter och säger oh, titta på mina resultat. Utan det är någon som de kommer och säger titta vad den här människan har gjort för resultat. Och faktiskt gör det bättre än vad jag gör. Det är den människan du vill ha.
0: Det är absolut de bästa ledarna. De ska du växa med. Så är det.
1: Sen skulle jag säga också att det är ju det här klassiska som vi pratar om Peter och har startat nytt kontor. Och jag vet jag så jäkla många entreprenörer genom åren. Alltså en ny entreprenörer har kommit till mig och även till dig vet jag. Och så får de här frågor, Ge mig nu tips liksom. Vad, ska, vad är det viktigaste jag ska tänka på när jag startar mitt bil Och vi säger i princip alltid samma grej att dra inte på det för stora kostnader. Alltså det handlar inte om att ha en flashy lokal. <laughs> Men det handlar inte om att ha de fetaste datorerna och stjärnorna som egentligen bara står på avbetalning och finansieringslösningar. Och därför det är ju de löpande kostnaderna som du inte kan strypa som är, skulle jag säga, den riktiga faran i det. Sen har du naturligtvis en stor del för det är som är så här, Alla människor kan starta bilar och få dem att fungera om du slipper lyfta löner mm. Det är en baggis. Det är inga Nej, det är ja, <laughs> Tänk om det var så enkelt. Men faktum är att det du också vill det är att liksom, du måste ju ha den checken där för att den här, de här lönekostnaderna som tillkommer, riskerna är att levererar de inte det de ska så käkar de upp allt ditt resultat, hela din likvida kassa och så vidare.
0: Nu är vi Men, inne på riskerna igen och den, de finansiella riskerna är nog de mest, vad ska man säga, de är påtagliga och de, de, är de som är lättast att kalkulera mm. så är det de finansiella riskerna mm. eh, när man ska anställa så, så är det ju ja, löner mm. eh, om man nu behöver nya en lokal vad det nu är alltså, med ja, det, ofta det är ofta så
1: påstår man så att man måste ha större lokaler för att få
0: plats till exempel det är ganska, det är ganska enkelt att, och, ähm, att räkna på det och se om det liksom går ihop helt enkelt. Mm. Så att,
1: Men du, det är det ju egentligen inte. Därför att det, är, det är lätt att räkna på det förutsättningarna att du vet att det du räknar på kommer att fungera.
0: Ja, under några förutsättningar. Alltså, återigen, när, när man ska växa så antar man vissa saker. Mm. Ja, ja exakt. Och de, egentligen så, så för mig handlar det om att ställa de rätta frågorna. Eh, när man gör de här antaganden för att minimera riskerna för, för, alltså de finansiella riskerna mm. eh, och där gäller det att vara väldigt, väldigt eh, medveten om, om, eh, om sin egen kapacitet om biologisk kapacitet mm. lite det du var inne på ni var ju inte riktigt medvetna i det teknikbolaget och metoden och vad det innebar egentligen att växa
1: nu för att prata <snar> in i den mest att jag vi har
0: tyckt för mycket från oss själva och vårt sätt att
2: tänka kring det. Uh, och det, är vi, det visar inte det som en risk, för vi visste att vi kunde det. Mm. Uh, men vi såg bristen när vi börjar anställa. Mm. Det För någonting vi inte har tagit
0: skönt för. Och där måste man ställa de rätta frågorna. Hur mycket behöver en människa egentligen för att alltså, få komma in i bolaget för att prestera? Där är man alltid väldigt, väldigt optimistisk. Det, det. Ja det är man, varför är man det? Varför är man ja, det? Ja man vill ju ja. är, är helt det här, det, här är, det, här är, det här är väl inte svårt Ja men det är inte svårt att lära, göra eller producera mm. eller leverera sådana mm. Så det har rätt ett antagande och, man, man, man måste vara, och det där handlar om lite om erfarenhet också det Är det första gången du anställer till en viss roll Så det är klart att det blir fel på något sätt Du vet ju inte, du bara gissar men om, om jag tar ett annat exempel, om vi ska anställa en säljare nu på TeleSoul till exempel, så alltså vi har så pass lång erfarenhet så vi vet ju på ett ungefär vad vi kan förvänta oss, mm. så är det ju. Så där handlar mycket om erfarenhet också. Mm. Ju, ju mer du växer, mm. desto bättre blir du på att växa, mm. så är det ju. I början är det jättesvårt. för då blir de antaganden vad ska jag säga, väldigt diffus. Nej ja, men du
1: har inte det du brukar kalla för ett proof of concept egentligen. Ja. Det är ju det det handlar om, du vet inte exakt Nej, hur det säger. är säga.
2: Man har ju det när man börjar, i alla fall det har varit så för mig. Och den, det är en grund i det, för man nästan kalla det. För den formar sig lite på vägen. Mm. Och om man inte är duktig nog på att inse det att man måste anpassa igen, då kommer man aldrig växa. Så därför är de, de första stegen är ju helt jätteosäkra. Test och förhoppningsvis hitta den punkten. Det här funkar nu kör vi på det.
0: Problemet är också att blir det fel i början så är skadan mycket mycket större än om man är för. Om det kommer sen ja. om, man är, om det kommer sen liksom, när, när man är för. Jag att eh, ska anställa. Ja, det är sen. matematik. Om, om man är på nere att om man är ensamföretagare, du ska anställa. Mm. En person. Det är ju en tillväxt på 100%. Mm. Med allt vad det innebär. Mm. Kostnader, risker. Mm. Så eh... procentuellt
1: sett blir tillväxten större i början än vad du har kanske senare. Men Exakt. Och, och därför ökar risken med procentsatsen. Exakt. Mm. Ja, Så shit, hur insiktsfull han är. Han får inte vara med. Är med han, är också, han är också väldigt kortväxt. Yeah. och det kan han inte hjälpa och det kan man inte,
0: man kan Tror att jag har varit basket för det finns baske ju baske de som växer för snabbt och sen så är det
1: sådana som Mishan som inte växer alls fast jag växer, jag växer faktiskt ja, men på bredden ja men det är snyggt, yeah. det men det jag tänkte på också som vi pratade om lite här med TLC för det finns återigen olika Peter kommer man från en värld och pratar om projekt och ändå kanske människor som högutbilder och suttit på bra positioner innan det som vi i norm räknar som bra positioner tittar du på Telesol där är det så opersonligt därför där räknar man headcount. Därför då räknar man bara att en säljare kan dra in så här mycket. Det innebär att har vi 40 så vet vi att 30% kommer inte att leverera detta. Så kommer 50% och de kommer göra detta och så vidare. Men där kommer du in i vad jag menar i den stora. Det är ju att växa för det är Du kommer in på de här grejerna som vi sa när vi växte med Telesol i början. Då har du en poäng. Vi växte, vi var inte så många. Vi berättade den här historien om när vi åkte till Barcelona och låg där och sa att nu, tänk att nu kan vi göra detta och folk jobbar ändå så att bolaget drivs. Liksom. När vi började tre dagar kommer hem och så var bolaget mer eller mindre i konkurs. Liksom. Allvar? Nej, alltså vet, de hade Alla var ju vänner med alla och någon hade legat med någon som den inte skulle med. Alltså du vet, fullständigt upp och ner. Det var bara att skicka iväg, börja om och...
2: Ni tog ut gläddning och falskott. ett Ni tog och
1: Ja, Mischan gjorde ju det. Och in, han invägade oss i en sån trygghet. I en falsk trygghet. Ja, och sen kom vi hem bara. Okej, okay, kavla upp ärmarna och börja jobba igen. Det var, nej, det var... Men det är ju okay, jävla, det jag var glad var. att det har hänt.
2: Alltså. Jag tycker det är skit på ensikt. Att oavsett om det är så bolagsägare så kan du hamna ett läge där du faktiskt måste ta, ta steget tillbaka. Mm. Och rädda upp... Eh, Någonting som har gått snett. Det mm. kommer aldrig från det ansvaret. Typ. Mm. Eh, för att slutända, det är ägarna som, som sitter på problemställningen. Ja.
0: Mm. Precis. Men det kommer ju hända någon gång. Det där, alltså, att det brakar loss. Liksom. Och det, det, det behöver inte bero på alltså, interna saker. Det vill säga att, Nej. Det kan vara leverantör. Det kan mm. vara vad som helst. Det kan vara kunder, det kan vara leverantör. Så det är klart att det där någonstans så måste man ha um, i sin riskanalys uh, när man växer så måste man göra den kalkylen. Vad händer om? Alltså ställa sig de mm. frågorna. Uh, vad händer om vår största kund uh, uh, sticker? Va? Hitta någon annan leverantör eller lämna oss? Vad händer om eh, halva vår styrka går till en konkurrent? Vad händer om och så vidare och mm. så vidare. Men så...
1: svårt analys på, på växandet.
0: På växandet, ja.
1: Styrka och svagigheter och hotmöjligheter. Exakt. Och så och... svara på, på det som är negativt. Liksom. Och du,
0: du, jag, jag tycker man ska skilja på de olika riskerna också. Uh, du, du var inne på de finansiella riskerna. Mm. Uh, jättebra. Som sagt, det är de enklaste att kalkulera. Mm. Gör det. Ett tips där kan jag säga, väx tillsammans med dina kunder. Mm -hmm. Rent finansiellt så kan man faktiskt växa när kunderna begär det. Till exempel om en kund kommer och säger, ni är så himla duktiga, vi, vi, vi vill ha mer. Yeah. Då kan man låta kunden ta en del av risken. Det vill säga att man kan ta förskott i ett projekt för att kunna råd rent till likviditetsmässigt och anställa eh, till och så får kunden någonting tillbaka såklart. Så det, det, det kan inte vara gratis men där kan man, man, man kan faktiskt dela den finansiella risken tillsammans med sina kunder. Eh, och det är helt okej okay att ställa frågan för kunna vill men, bara ha en leverans.
2: Ni måste också det kommer lite med erfarenheten. Det finns några lite magiska tal man själv har lärt sig under resans gång kan man säga. Det är en sån som jag själv brukar använda som är liksom en trigger på att man ska expandera. Det är när man sitter med nästkommande årsbudget. Jag var rätt noga med att alltid ha någon form av plan på hur mycket kan vi egentligen sälja för mm.
0: nästkommande år. Du menar kapaciteten då?
2: Hur mycket, hur mycket kan vi omsättningsmässigt öka nästa år? Om vi vill det. Om vi vill ja, ja
0: just det, ja. exakt.
2: Och det, det finns en sån, i alla fall med en värld, om man ser ett projekt. Då tittar man lite på, okej, okay, vi har den här kundbasen eh, sen förra året. Eh, vissa projekt fortgår under flera år. Då gör man... En, Flytta den två skulder, Så Gör man en kalkyl på, okej, okay, jag summerar alla våra kunder. Jag har ett antagande, vissa är redan satta, då vet man siffran fullt ut. Hamnar någonstans på att ha 70-80 procent? Täckt för den budgeten du vill ha. och så säga att vi kanske ska ha ökat vår omsättning till 45 miljoner mm. ett år. 78 procent av den ser jag att vi kan faktiskt få in på befintliga kunder. Befintliga kunder. Eller redan existerade projekt. Mm. Det skapar fruktansvärd trygghet. Då måste vi liksom, även om vi inte lyckas med expansionen, så har vi 70 procent säkert att berökar man gå undan, vi kanske lösa något projekt. Det är en trygghet att säga. Den andra tryggheten är att man får inte hybris på mycket mer man ska sälja. För att en försäljningsökning på 30% kräver sitt, men den är möjlig att göra. Mm. Den är inte 50%-mässigt, utan den andra är uppsäkrat. Så jag tittar rätt mycket på historiken mm. för försäljningsmässigt. Sen har jag varit som lördes och <klarar> till och med stundvis gått in och tittat på okay, hur bra har vi har kört projekt. Hur mycket marginaler vi faktiskt fått? Hur mycket kundförluster vi har vi gjort på vissa projekt? Just det. Mm, vad behöver vi rätta till? Vad är ja. ett någonstans <coughs> i projektet?
0: Just det. Bli effektivare, bättre på att leverera. Oftast handlar det om
2: att snappa upp problemställningen tidigt nog. Mm. Uh, gör man inte det, är det losar kunden. Men det kostar också jättemycket pengar. Man sitter med ett ansvar att leverera någonting. Och mm. inte kunden är så kommer man komma överens. det resulterar mm. oftast i förluster. Mm. så de här förhållningssignalerna den, den här strategin att titta historiskt, vad man märktar med det säger jag rätt mycket, men det kanske säger så här okej, okay, vill vi verkligen ha den här försäljningsökningen ja då måste vi ha en ny säljare mm. vi märkte inte med att sälja 30% Nej. till och där tror jag många slarvar när de kör, de bara, de bara kör mm. och tar med den konsultförande som är min hemarena så, så följer en konjunktur, väldigt, väldigt väl också det finns ju bolag som växt från från ingenting till 200 anställda på 2-3 år. Bara för att det var ett lätt och fullt konsulter. Eh, det jag oftast i Göteborgsregionen för den största konsultköparen. Är det? Eh, ja, det är faktiskt norra Europa. Jävla Göteborg! <laughs> men det är också extremt hög risk. Kolla vad covid gjorde. Nu blev det rätt så bra ändå. Men våldet bara stängde. Och en en kund, som våldet sitter kanske med 2-3 tusen konsulter. Mm. Det är bara pff, ut... Mm. Slut ja. Så jag också en, ja, en avvägning helt enkelt. Mm. Mm.
0: Så ja. Det är en bra tips. En annan risk som du tog upp också du kommer in i det. Eh, och det är ju kulturen. Mm. Och den är ju.
1: Den är jättedyr, kanske.
0: Den är dyr och den är väldigt, väldigt svår att eh, dels förse. Mm. Och dels eh, vad ska man säga eh, riskminimera. Hur gör man det? Det vill jag jättegärna Jag är inne på
1: samma... <laughs> jag är inne på samma som jag sa, att det handlar om någon slags succession. Alltså att du måste, dina första rekryteringar är oerhört viktiga. Det är då du skapar dina personliga band till de här, kallade
0: bundsförbander. Du, du har ett ord som du brukar använda. Mm -hmm.
1: Ja, då får jag gärna säga det, för du kan inte säga du har ett ord som du ska gissa på. Åt, <laughs> eller Välkommen till podden, gissa ordet. Kulturbärare, brukar du Kulturbärare. Prata, ja. Ja. Det är oerhört viktigt. Alltså människor som proklamerar den kulturen som finns i bolaget till ett nyanställde. Som är en del av
2: det. Det där är ett sjukt intressant ämne. För att det blir ju alltid någon form av kultur. Mm. Förhoppningsvis en positiv sån. Mm. Den kan också spricka hur snabbt som helst. Men sen är det men,
1: där är det olika för det finns ju bolag som enligt sig själv och deras ansvar de om kultur men jag hade ju inte passat in där. Så, att det är ju, så är det
2: ju. Ja, men ligger det inte lite i sin sak att de du startar bolaget med, de måste ha en grundtro på att det är faktiskt bra människor som du trivs att jobba med. Mm. så är alla relationer olika. Det blir en olik kultur beroende på vilka personer man jobbar med. Mm. Och det skapar förhoppningsvis den här Kjetten som håller ihop på bolaget. Mm.
0: Alltså man ska inte tro någonting annat än att. När man anställer människor för, för att växa. Så förändras kulturen. Mm. Så är det bara. Alltså du, du kan inte ha en. en om, om jag och du har ett bolag Jakob. Mm. Och vi jobbar på ett visst sätt. Och vi har kört detta i ett år. Så har vi ju skapat en kultur som finns. Mm. Medveten eller omedveten. Det spelar ingen roll. Nej. det finns. Och så kommer Peter in i bolaget. Jag mm. bete sig att, som en idiot nej. Som är en <laughs> 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 nej men alltså någonstans så är det så att och det, det säger jag alltid var övertydliga om vilka ni är mm. i bolaget det vill säga mm. jag, jag berättar allt vi är, hur vi jobbar, vad vi mm. tror på våra värderingar, hur vi jobbar men oavsett så blir det teoretiskt så är det. Ja. Och sen berättar du vem du är och hur du vill jobba och så vidare. Men om, om det där matchar någonstans i vårt samtal och det känns bra liksom, så kommer du in i vårt gäng. Uh, och det är ganska stor ökning alltså att gå från två till tre. Mm. Det vill säga att när du kommer in i vårt företag så förändras ju kulturen. Oavsett så förändras vår, oavsett om du vet hur vi jobbat eller inte. Och det är den synergin någonstans som man, vad ska jag säga, hoppas faller väl ut. Men du kan aldrig någonsin vara hundra säker. Du kan minimera riskerna genom liksom att lära känna varandra. Man kan liksom prova att jobba mm. med varandra. Alltså det finns olika sätt som man kan minimera riskerna men du kan aldrig någonsin veta. Så att varenda människa mm. som du tar in i ett bolag gör att bolaget förändras i sin kultur. Mm. Den är jätteviktig. Den är jätteviktig. Förutom,
2: det brukar ju vara så när man blir ett riktigt, riktigt stort bolag. Till exempel Apple och någon annan sån här. Behöver jag komma ut för man, man åker ur det bolaget och man inte accepterar Apples sätt att vara. Mm. Så det måste få mm. sådana... När man kommer över en kritisk massa i storlek så blir det, liksom, då blir det ett varumärke och en kultur som... Vad har hon verkligen
0: stå för? men inte går förändra. Sen finns det naturligtvis subkultur inom de här stora Det Det kunde absolut mm. Men jag kommer ihåg, och det var en polare till dig som sa en gång att han jobbar på Ikea. Ett bra sätt att få ögonen på sig och till och med liksom bli lite ovän med människor det är att komma med en Porsche och parkera den på parkeringsplatsen på Ikea. Det är en, en stik i ögonen. <laughs> ja, du vet, det låter kul, men mm. det är så. Det finns vissa tydliga företagskulturer vad man får göra och inte göra. Mm. Uh, och det, det, det är klart att det finns en anledning till att stora bolag är framgångsrika. Mm. Och det är för att de har en stark företagskultur. Mm. Så är det
2: ju. Nackdel, när, när, när väl någonting händer så måste jag att man måste förändra sig. Då blir det tufft. Då, då sitter de kvar. Ja, men, ja, då mm. sitter de kvar
0: och då blir det tufft. Va? Så det gäller egentligen att vara som ledare i bolag. Det gäller ju, och det gäller i alla biologer egentligen. Om man, om man eh, om, om gör sin hemläxa och veta vad är det som se, händer i samhället. Hur väl eh, matchar vi i, i, i den marknaden då som vi verkar du Du måste vara medveten om med vad som händer runt omkring. Det finns ju bra exempel på biologer som inte är medvetna. Och vad som omkring händer som som omkring sig. Och det mm. går väldigt, väldigt fort att mm. uh, tappa uh, marknaden. Nokia är ett lysande exempel. Det gick på, på något
1: då. Mm. ja Från av var typ.
0: Världsledande. Mm. Nu kommer inte att sjukt, jag inte ihåg presenten. Det, inte det att jag att men någon, men
1: någon som kommer ihåg deras payoff. Det är
0: connecting oh, people.
1: Yeah. Ja. Kommer inte ihåg det. <laughs> det. Nokia. Connecting people. Eller ett annat mobilmärke- så här vi tillhör SVT. Eller vad heter det sån public service-podd? Så vi får inte lov att göra reklam. Utan får säga... Eller någon annan... Eller någon annan... Eller någon annan telefon som jag kan
0: Så företaget tar definitivt en stor risk. Och, och, uh, den, den, uh, jag önskar att jag hade bättre tips- på, på hur man undviker den. Men de, den... Uh, den
1: vet jag inte. Jag, jag skulle säga åt det att det är. börjar från början. Men titta på, på de första av våra anställda som vi hade i Telesol. Alla är kvar i ja, då är det har ju varit. Nej, inte, inte,
0: alla. inte det är, alla. Det är någon, Men med de som hoppar av, hoppar av ganska snabbt ja. kan man säga. Och det är säga. som
1: att säga de andra har stannat. Och, och, och faktum är ju så här att du ska ju nästan känna den känslan du rekryterar den först. För jag älskar den här människan. Du måste jobba här liksom. Jag vill mm. vara med den här personen. Det är ett tecken för mig att det här blir rätt. Så alltså, återigen, gå in och titta på de här cv och säga så. Ja, han har den kompetensen och ja, det är en också och det funkar. Men, men det som är så känns det inte 100%? Gör det inte.
2: Nej, det ska man backa. För det
1: är, och, och bli inte frestad av det här lösa problemet. Exactly. Kunna sätta igång och växa och tjäna mer pengar. För det är ju det det handlar om i slutändan. Det är ju så vi tittar på den när vi växt. Alltså, så, ja okej, okay, vi gör den här affären på 20 man. Det innebär att vi är mer än dubblade på dubbelt så många man för hälvstången kommer efter, säg 30, så kommer den en hälvstång det är dit vi vill.
2: Um. Det finns ju många anledningar till för man vill växa. Jag tror vi har lite olika mm. utgångsläge där också. Mm. I min värld som jobbar med teknikutveckling mm. och den typen av projekt så handlar det väldigt mycket om trovärdighet. Uh, är det för få personer som känner inte kunder att man kan leverera man har för lite, är för lite man, man har för massa. lite massa det finns mm. till och med kravställningar på vissa kunder uh, man måste existera i minst fem år för, för att överhuvudtaget få för göra affärer man måste stå och x antal miljoner för, för att göra det mm. mm. och sen allt annat uh, försäkringar uh, kring det men en en, en jag själv gjorde var faktiskt att byta, jag vet inte var det hamnar i, om det är kultur eller vad det är. Vi ändrade affärsmodellen <hör> på grund av att den affärsmodellen vi hade var lite för riskfylld. Så vi lade, vi lade till ett område som passade väldigt väl in och det gjorde vi ut ur ett riskperspektiv men även för att vi skulle kunna expandera. Det vi fullständigt mesade var att de som var anställda hos oss, de var där för den affärsmodellen vi hade. När vi lade till affärsmöjligheter som de inte tyckte om så blev det fullständig kaos. Fullständigt. Vi, vi fullständigt missade att det var grejen mm. varför mm. de var anställda. Det, det, ja, det, det var faktiskt helt skött. Det var helt ständig. Jag tror inte det skulle ta så hårt på, på personal. Mm.
0: Mm. Hur löser ni det? På ett
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, vi fick, vi fick faktiskt lova eh, någon av de anställda att enbart jobba i ena affärsmöjligheterna. Det de var för. Vissa bryr sig inte. De säger hälften av personalen tyckte det var jobbigt, 25% av de som tyckte det var jobbigt tyckte det var sjukt jobbigt och de ville absolut inte befatta sig med den typen av affärsområde. Resten bryr sig inte så här jättemycket. Så det blev två lag kan man säga. Vissa ville jobba med båda och vissa ville bara göra det ena eller det andra. Och så har vi liksom ha den dialogen på indi indi
0: individnivå. Mm. Mm. Så egentligen så handlar det om att ni som arbetsgivare skulle bli flexibla i, i de ansängernas behov egentligen?
2: Ja, och vi skulle egentligen få ankrat det mycket tydligare. Mm. För det här var ett styrelsebeslut som egentligen bara handlar om risk minimera, ja, med, kan man riskminimera. Så man skulle ha varit mycket tydligare i den dialogen vart bolaget var på väg någonstans.
0: Och det är ju också nu när du säger det så, så är det ju no någonting uh, som jag kommer på också när, när man blir flera i ett bolag uh, det är mycket, mycket enklare rent kommunikationsmässigt att vara få i ett bolag så är det ju I, 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 de, i de flesta fallen så tas besluten liksom vi fikat alltså det, mm. det, det räcker bara att yeah, det är dörr skönt vi bort. Sen, sen är det klart va <laughs> ja. men, men är du 30-40 man? Så är det ju inte lika enkelt Så, så där, där måste man också vara medveten Om att kommunikationen är en Jättestor och viktig del I hur man ska hantera Framöver i
1: det, är också, alltså, snabb, det är ju också Att växa Snabbt Det ställer oerhörda krav på din kommunikation Med de människor du växer med.
2: Jag tycker man ska vara Väldigt tydlig mm. Vart ett bolag är på väg och varför det är på väg åt det hållet och varför mm. man har tagit de besluten. Men sen ska man också som individ förstå processen. För går man över ett an visst antal människor, jag brukar säga 15 pers. Då blir det konstellationer som du inte kan styra. Precis. Vissa tycker om att vara i den gruppen och vissa tycker om mm. eh, och det. Var också där och
1: många pers tyckte till du i exempel? så
2: 15, nej, nej, och det är en bra bild
1: också, skulle jag säga. Tills det, där det börjar bli prövningar. Liksom.
2: Precis, och då blir det vissa konstellationer. Mm. Och det är väl helt fint, men man måste vara medveten om det och hantera det. Mm. Så att inte det kan bli alla konstiga konstellationer där vissa känner sig helt utanför. Eh, för de får inte vara med i den gruppen. Precis som det är skola eller vad som helst, egentligen. Mm. Eh, men det händer på arbetslivet också. Mm.
1: Men det är där är du är inne på en grej som är, det här tror jag, det är, har vi också varit med om. Så man, man tittar på, precis som du sa, vi startar ett bolag, vilket som helst. Uh, vi, vi är vi tre som äger det. Och vi anställer ytterligare 12 personer. Vi är femton. Men här plötsligt någonstans så börjar vi inse att uh, vi behöver ha någon slags mellanchef emellan här. Som hanterar då två team till exempel. Mm. För jag är försäljningschef och du är vd och du är ekonom, ekonomiansvarig till exempel. Och jag måste ha mer tid och du behöver definitivt mer för vi ska växa. Och där är det ju känsligt när den här... Nu börjar du så här för det första, mellanchefer som kommer in kommer sällan eller aldrig generera speciellt mycket pengar.
2: När det är bara avlastning.
1: Exakt. Och det avlastning kostar pengar. Ja. Så kan vi ju säga. Och då är det ju så här att den räknas inte hem förrän i slutändan på den här nya tillväxtplanen. Därför att den blir ju lönsam när bolaget kanske är 24 Därför att tanken är att människan i förväg kan vara chef över 10, inte fem. Och det är också en sån där, Och det är problemet är att det kan hända så mycket längs den vägen. Från det att du tar in den här chefen. Eller ansvariga då. Sen ändrar det sig saker och ting. Så vi har ju varit med om allt när vi har fått ta och dra pluggen på den människan och säga stoppa och backa tillbaka i ut i alltså,
0: yttre omständigheter till exempel. Det gäller att vara väldigt, väldigt flexibel när man mm. är inne i processen, i en tillväxtprocess Process. och vara väldigt, väldigt lihörd om vad som händer. Um, för det värsta som kan hända det är att saker och ting går för snett och det går för långt. För då blir ju upppackning, mm. upppackningen mycket, mycket och mm. det tar längre tid och det skadar bolaget. I Så att det gäller att hålla sig till, till, till scenariet som man har tänkt. Det blir nästan... Aldrig, så som man tänkt. Det kan man utgå ifrån. Men och 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 göra en damage under tiden eh, mm. och ställa dig frågan hela tiden. Liksom. Är det här värt risken? Eller ska vi backa? Eh, ju tidigare du backar, desto mindre skada. Ju senare du backar, desto större skada. Mm. Men någonstans måste du i mm. processen vara väldigt, väldigt medveten som ledning då, i det bolaget. Eh, och eh, det, det har vi väl också varit mindre bra och ibland väldigt bra mm. på, på liksom att hålla koll på, på de olika tillväxten vi har gjort. Mm. Men, men ju mer du är desto bättre blir det, tror jag. Alltså saker och ting, um, ibland löser det sig, ibland löser den sig inte av själva själv. Då behöver man kanske pusha lite och stödja lite liksom, i den processen. En annan grej som jag tänkte, vi pratar om olika platåer här någonstans så det är olika nivåer på bolaget och jag kan säga när man är nystartad då är det ju grundarna som är liksom i bolaget eller grundarna då man är själv. Men de första anställda blir ju rätt så avgörande det är de vi pratar om här, kulturbärarna det är de man måste hitta för det blir någonstans stormen i bolaget i framtiden. Sen finns det en plateau för mig och den är mellan 10 och 20 anställda mm. på bolag och typ ja. på bolag och så vidare. Och där tycker jag att det är faktiskt ganska bra att stanna på den nivån ett tag och landa, den. landa i de processerna för det är, det är där du får för första gången som bolag de olika eh, vad ska, alltså lite det du var inne på här, de här standardiseringsprocesserna ja. det vill säga att du bör tänka effektivitet. Du bör tänka specialiseringar. Till exempel att alla ska inte göra allting hela tiden utan du ansvarar för den biten. Och så gör jag detta och så gör du detta. Det vill säga att rollerna blir mer distinkta i den fasen när man kommer mm. in på den, på den nivån. En annan nivå som, som vi, vi också fått uppleva det är runt 40-50 man. Ja, precis. Men därefter blir det lätt. Är inte där det
1: leta lite.
0: Ja, för att... Och jag brukar säga, där, där, där har du nått en platå egentligen. Och där är det också bra att, att ligga ett tag och känna mm. efter. Och se liksom hur, hur utvecklas det bolaget, mm. hur är det kulturen. Det här med lyhörheten igen. Mm. Känna efter. Eh, hu, hur är läget nu? Eh, och där, är det, där brukar jag säga så här. Överlever du den den platån, mm. det vill säga att saker och ting blir ganska stabila efter det, så är du nåt? så är det första gången någonsin där du har människor som är så pass beroende av ditt bolag så att de driver på det själva exakt det vill säga att för, där kan du för första gången lämna över riktigt ansvar. Det vill säga att du kan till och med lämna över vd och... Du
1: kan lämna över det vi kallar mandat. Mandat. Alltså rätten att faktiskt göra beslut. Inte bara på att ha en roll som borde göra beslut om men egentligen
0: inte kan. Mm. Ja. Eh, och den fasen är rätt så avgörande för nästa tillväxtfas. Och nästa tillväxtfas är ju liksom att bli ett, ja, som vi kallar medelstort företag. Alltså 100-200 anställda och så vidare. Uh, det de, de, de är, de, de är, de, de är de olika platåerna jag ser, tre olika platåer innan man når 100 anställda uh, håller du med samma om
2: det? samma erfarenhet, absolut mm. och framförallt i det du säger vilket jag inte gjorde uh, den första gången att stannar upp man måste verkligen stanna där vid 50 ja, för det ja. mm. uh, och få till basic rutiner åtminstone och sen kommer ett, ja, med det där vi 40-50 där sätter du alla rutiner så att det verkligen är ett bolag på riktigt. Mm. Alltså du har allting på plats.
0: Första gången blir det ett bolag på riktigt. Ja,
2: men, det, blir, det blir liksom det förväntas så pass många saker. Det förväntas ungefär ja. samma saker som på ett storbolag. Du måste ha Exakt. rutiner på plats. Exakt. Du kan inte hålla på och dribbla med lönesättningar eller ta det, och resa det. dit eller vad man nu gör. Du, du
0: har frågor, kommer juridiska frågor, arbetsplats rättsliga frågor. Kommer du upp så vad ska man säga lite en första gången som man får det så intressanta det är bra kul att du delar Det är
1: så jävla osäkt jag är inställd på tråkigt jag tycker att det är just av den anledningen att som vi sa där, när du bygger det här kärnteamet från början, den här magiska känslan som ni säger, när man knäcker idén vid fikabordet med någon, det behöver inte vara jag, det kan vara en anställd. Du vet på passion och så vidare och sådär. Och sen helt plötsligt upp vi uppe där, så här, då börjar du säga jaha, har vi någon code of conduct? <laughs> och, alltså, då är, och personalhandboken som man måste ändra efter, bara baserad på vem man råkar ligga med liksom, det är det där är vi klippa bort <laughs> men, 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 men generellt alltså, så, så hamnar du med här. Då ska du börja ta, ta hänsyn till det. Okej vänta lite Vad får våra anställda prata om det, det tänkte inte vi på i början Där är det passion Du vet vi ska förändra världen Sen är det plötsligt det som kommer sen Det är en massa inboxningar Vad du inte får göra
2: Men den får du ju Det blir stabilt på alla sätt Exakt. Men man ska också vara fruktansvärt medveten om sin egna drivkraft, eh, varför man själv är på bolaget. Ja. Exakt. Jag, ska
1: inte, den dagen, jag har ju insett det, att den dagen man når det, då ska jag ju
0: inte vara kvar.
2: Ni är ju för många entreprenörer, jag är samma, så jag, ja. jag är
0: bäst i början. Exakt. Ni kommer in i ett väldigt, väldigt intressant ämne, och det är, så nu pratar vi grundare då, va? Nu, mm. nu så, va? För att i ett biolog, när man, när man är ägare i ett biolog, så är man framförallt ägare och Exakt. inte anställd. Så, så jag, jag säger det utifrån grundperspektiv. Som grundare så är det första gången man ställer sig frågan eh, om sin eh, eh, självberättigande eh, i bolaget. Mm. faktiskt. Det måste man så, Det måste man göra. Men
1: det klart ju vad 99 procent klarar inte av det.
0: Nej, och no, det, den, det, jag brukar få... jag är så jävla bra som klarar det ja, Ja, nej, ja, det, ja. Det är väl... Det är väl ett, nej, det är det, jag, jag tror att det handlar om medvet medvetenhet. För mm. Jag får frågan ibland. Liksom, om hur växa och Speciellt bolag som är, som är i det här platån. Som vi pratar 15, där 10, 20. 15. Ja. Det steget är jättetufft. För mm. det, alltså det ställer oerhörda krav. Speciellt som ledare. Mm för det, det, det är ett stort steg och jättestor risk också uh, och jättemycket arbete otroligt alltså, det är mycket. mycket arbete mm. Mm. Uh, och, och så frågar liksom,
2: skräm nu inte entreprenör skräm inte Rasmus
0: så och då, då får jag fråga ja men fan jag vill ändå liksom du vet, ligga där och ändå omsätta liksom, vad omsätter du när du är 40-50 man, va? alltså mellan 50 och 100 miljoner liksom det är en magisk mm. siffra 100 miljoner är ju magisk mm. siffra liksom. Så eh, ja, men Vad ska jag tänka på? Hur ska jag göra? Och Det är klart att jag vill lämna över ansvar. Den första frågan jag ställer eh, till grundarna det är: Är du beredd att ge dig själv sparken? Ja, och då, då, då blir man lite vad över varför i helvete skulle göra ge mig själv sparken? Är det inte upp mm. för att det är jag som ska driva detta fram mm. och så vidare? Men det är inte det det innebär, utan: mm. Är du beredd? Att göra de förändringarna för bolag som behövs. Och mm. om du inser att någonstans att den begränsningen i att du inte kan växa är faktiskt dig själv. Mm. Är du beredd att stiga åt sidan? Mm. Är man inte öppen för det, mm. skit i att växa. Mm. På allvar. Mm. Man, för, för att Det här är
1: jätteviktigt. Mm.
0: Ja, det, det, och det är helt okej. Okay. Här finns inte fel eller rätt. Mm. Jag bara säger, är du inte beredd att ta det beslutet? Nu vet jag vad jag skulle säga. Nu vet
1: vad jag skulle säga. nu. Det är det här att skilja på sina roller i ett företag.
0: Det är
1: det det handlar om. För er som inte har varit med och gjort det, som lyssnar på det här, så tänker man så här: Om jag är, vi tar ett exempel. Jag är försäljningschef som anställd i ett bolag, men jag är också grundar av bolaget. Jag är ägare av bolaget, jag sitter i styrelsen och bolaget i det här fallet är över 50, vilket innebär att teoretiskt sätt också har en ledningsgrupp. Och som jag säger, det viktiga är att du alltid är ägare först. Du kommer inte in i styrelsen på ett styrelsemöte och är försäljningschefen. Det kan du inte vara. Du måste vara
0: styrelsen. Eller,
1: alltså. eller ägare. Eller ägare. Men det beror på vilken, vilken hatt du sätter på dig. Domstruten. Så, ja men det är det ju. Alltså någonstans är du ägare så sätter du ägardirektiv. Och säger att mm. det här ska bolaget göra, det är helt o, alltså, oavsett... Vad jag som försäljningschef tycker och tänker. Och det är det du pratar om. Bara så att människor är med på skillnaden.
0: Man måste skilja på, på de olika rollerna. Mm. Eh, och jag, jag säger inte att du ska själv, ge dig självsparka som ägare. Du kommer alltid vara ägare.
2: Så ägare? Ja, ja. Oer. Oh, ja. eh,
0: sen finns det ju bolag som växer som inte har rätt ägare. Det finns också. Det ska man också ställa sig frågan. Vad för slags ägare behöver vi? Det kan ju vara så att man växer och att den finansiella risken är så pass hög så att man känner att ah, men det kan vara så att vi kommer behöva mer kapital i bolaget. Mm. Eh, och det är då man tar in investerare till exempel. Mm. Eh, man har inte tillräckligt, eller inte rätt ägare i ägasfaran som kan tillgodose det kapitalet. Och då kanske man öppnar för nya ägare, det vill säga som kommer in med kapital. Mm. Det är också ett ganska vanligt scenario. Så den frågan ska man också ställa sig varför slags ägare behöver vi i bolaget när vi ska göra den tillväxtresan. Mm. Så det gäller egentligen alla rollerna. Mm. Det, är, det, är det är en intressant är,
2: fråga vi. i sig hur man vill göra sin tillväxtresa. Vill man till och med överhuvudtaget eller hur ska man växa sig den takt där man faktiskt mäknar med kapitalmässigt. Organisk
0: tillväxt. Ja. Ja. Mm. Växa tillsammans
2: med kunder och så vidare. Mm. Ja. Ja. Jag tycker den är trevligare. Alltid. Nr. två organiskt tillväxt.
1: Ja. Ja, ja, och gör så inte. De tar då tar du
2: svar på att uh, du har rätt. Att ta in med investerare och fylla kassan, det är en sak. Men du säger ingenting om att du har gjort rätt med att övertyga investerare. Ja.
1: Men jag, har aldrig, jag har aldrig byggt ett bolag med externa investerare någonsin. Mm. Det är ingenting som jag heller strävar efter att bocka av.
2: Det finns. Uh, det finns, som Michelle sa, bönder som kräver att absolut att kunna ge henne mm. jag. Ja.
1: jag vet, det, men det är, ju, det är bara det att jag känner att jag kan undvika det. Gör det får ja. ja,
0: men alltså, det, det blir ju lite omed, tungt, omedvetet. Ja. Blir det ju så att vi undviker de branscherna? Mm. Eh, biotech till exempel. Mm. Eh, Där alltså, behöver du så mycket pengar mm. så att. Du kan, du kan inte ens ha en färdig uh, prototyp innan du då plyt in miljoner liksom, i det.
1: Sitt och säga att det är så, det vet inte du. Det är vad, vad alla andra säger. Jag är få... expert.
0: <laughs> har, du, har du någon erfarenhet av ja, det? Biotekniker. Det kan vara vanligt i den
1: branschen, men det är inte nej. så att det är ett måste. eller måste att man måste flytta på skolan Det för finns för aldrig möjlighet. måste.
0: Vad säger inte. Känner du till
2: vi... något? Nej, det är inte. jag har inte inte många medtechbolag heller. I alla fall men då kan vi, om någon, om, det om någon
0: lyssnare vet, för det är intressant, det här mm. hade jag att veta. Det finns någon, någon eh, biotek eh, som har växt organiskt. Jag känner inte till det i alla fall. Mm. Men, Nej, jag,
1: men, jag bara säger att man ska inte bara lyssna på det <laughs> som är... Det finns Sack.
2: säkert något gammalt bolag. Alltså som är mm. ordentligt gammal som ja, men Vi pratar om typ en
1: startup nu som har liksom finansierat sig själv. Exactly. Det är det, så tuffigt det det egentligen
2: med, med att driva bolag nu. För regelverken det är så tuffa i vissa områden. Mm. Och det är ju en anledning till att biotech mm. måste få exactly. kapital. Ja. Ja. För du måste ja. göra det på ett specifikt sätt. Ja. Och det finns grunder till det. För det är, i alla fall ur mitt perspektiv så är de här regelverken skrivna av de stora mättekbolagen. Och inte hålla under un i
1: konkurrenterna.
2: Ja, jag ser ju. Det är klart att det,
1: ja. och det är. Därför det Lite patientsäkert det är, det är, också för na, na, viss, na, ja, men för, <laughs> Det är ju så besör Kan krav nu Det är ju så att säga. Så är det naturligtvis. De lägger ja. ju enorma pengar på att göra det mer omständigt och byråkratiskt. Det är ju mm. de som mm. påverkar olika typer av instanser som ska godkänna olika typer för att andra ska bli svårt för
0: andra. Men det, är, nu, det är nog en
1: av de smutsigaste branscherna på jorden. Nu, nu är det li, äh.
0: lite off-topic här, men jag, 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 det, det, det borde faktiskt bli enklare För jag tänker på det finns en annan bransch som är exakt lika eh, svårt att komma in på. Och det är eh, telekombranschen. Uh, det, det kostar miljarder att komma in, och, mm. och komma in som operatör i Sverige. För du måste bygga ditt eget nät och så vidare. Mm. Men där har vi ju regleringar. Det vill säga att de som har nätet i, i måste Sverige måste erbjuda det till mm. andra aktörer exakt exactly. exactly. det, det, ja ja absolut det, det, det så är tillhetsstyrelsen kan... som men,
1: sätter dem ja. dem. Men, men däremot så har de då rätten att sätta upp en massa kravställningar precis som du ja, ja. på innan ja. så, att, så att grejen är att de säger så här vill du starta en telekomoperatör i Sverige så, så är det, kan du göra det du white leather du köper alltså in den trafiken som du säljer till dina kunder har, har du ju köpt av respektive operatörer eller vem det nu är men det de gör då, det är också precis som du säger att de ställer ju en massa krav på att hur länge du har funnits. ja och så är de det är tuffa regler. Hur stora är du? Ja, precis. Va? Och, Men det, det
0: är ändå överkomligt. Alltså det är inte omöjligt Nej. att bli det. Däremot på mätet Men det har finns inte något. sådana regleringar. Det finns ju inte. Det vet du inte. Uh, jo, det finns regleringar.
2: Alltså man må, om man ska hålla på med mättäckutveckling och producera så måste du vara certifierad som bolaget. Och den processen är styrd. Det finns två eller tre leverantörer som kan göra nådligt det och skriva ut certifikatet. Mm. Det sjuka med det är att eh, det är ett jävligt jobb att göra den, den typen av eh, kvalitetssystem som krävs för att göra det. Man måste Kanske ha det pengar det. också. Det alltså, jättemycket tid avgifter
1: och pengar. för att få det. Ja, där kommer
2: vi till mest speciell När du väl har bestämt att få ta det här certifikatet och få certifikatet så måste du för det. Minsta gång om året. Så, ja. mm. Och sen har du ofta en, en uh, mellansattifiering. Så då två gånger om året. Mm. Och det är inget du kan tacka ner till. Mm. Och göra bara den typen av satifiering igen. Det kostar jättemycket pengar. De konsulterna. Och,
1: Och sen ska man ju veta att det här. Ofta är ju de här lite konspiratoriska. Så är det ju så att de skapas. Ja, vet, äh, jag jag har en kompis som, som driver äh, ett bilskadecenter. Och de jobbar ju mycket med försäkringshärenden naturligtvis. Men då är det ju så här att ska du då få jobba med de försäkringarna så måste du köpa i princip all din utrustning via deras bolag som säljer den här utrustningen. Mm. Och det är samma utrustning man kan köpa själv. Det är bara det att den är tio gånger dyrare. Men annars är du inte så fjär. Plus fjärna. Så att grejen är att många av de här handlar ju bara om att det är ytterligare instanser som ska tjäna pengar på dig.
2: Det blir lite inte så. Yeah.
1: Ja. Ja, så är ju. Och så är det nog de flesta barn, får, tror jag. Tyvärr. Men, men det är ju faktiskt. Men handlar det om tillväxt? Nej. Jag sa att det var Jag sa att det var så. Jag, 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 att... jag
0: efterfrågar egentligen jag efterfrågar lägre trösklar vad gäller mm. bioteknik. Ja, biotek. ja. Definitivt. För trösklarna är alldeles alldeles för höga.
2: Ja, det har jag inte med göra För att de trösklarna gör att man kan ta steg. Mm. Uh, för så är det, för det, det med... är
1: stängt för nya initiativ.
2: Jag har inte gjort det egentligen innan, eller kunskap om mm. det regelbundet innebär, så kostar det sjukt med pengar. Men mm. sitter då som gör något med OEM, som faktiskt har jobbat med det många år innan vi bestämde för att göra certifikatet. Mm. Vi kunde göra det betydligt snabbare än någon annan. Mm. Eh, och det ska inte riktigt vara så, det blir lite ojämn konkurrens där jag tycker ibland. Mm. Och det sätter extremt hinder för att faktiskt eh, expandera.
0: Mm. Så håll koll på... Det hemska
1: här är ju det faktum så att om du i den branschen skulle stå med ett botemedel för covid så är du fortfarande stängt. Ja. Det är ju det som är det hemska i det. Men det är ju samma om vi tittade på när OEM som Peter driver ihop med Ali och Ars startar Pandemic Relief till exempel. Vi vet om att nu kan vi tillgodose i vården med tre jäkligt snabba, bra och effektiva produkter som vi kan tillverka fort. Men stoppen blev direkt på det här. Jag har ju CE-märkt och det ska vara... Ja. Och du vet, ja men vänta nu då måste vi rädda liv, va? Nej, nej vi, ja, kör, vi, vi kör det byråkratiska först. Då.
2: Det är jättekuligt det där. Just det, bara ta upp det med covid. För att mm. Vårt regelverk i Sverige, vi hade ju jättemånga gamla gasmasker som, som egentligen fungerade under världskriget men den sälmärkningen var felaktig så man fick vi inte lov att använda.
0: Mm. Det fick
2: komma direkt till bortifrån att man fick göra undantagen. De gick,
0: undantagen. Ja, undantagen. Mm. Det de
2: gick från det. Bättre. Och då stämmer det inte med att okej ska jag använda någonting som är gammal sälmärkning på eller ska få dö.
1: Ja, men, det är rätt skit men mm. ja, jag säger det. Det är problemet idag är att det är väldigt det är tungt att komma igenom i väldigt väldigt många barn. Det går men det är tungt men nu ska vi försöka återgå till detta <går> <här> <går> vad, har,
0: vad har vi med för um, risker för att växa?
1: Ja, vad säger du? Jag är lite trött
0: Jag är lite trött på risker Jag vill prata fördelar med, det. med att växa mm, mycket Det är mycket, mycket roligare att, <går> att prata <går> <för> det <går> alltså. Nej
1: det är det inte, är om sina misslyckor men samma.
0: <går> Nej det är alltså det, det, där, det där är också en tillfråga Uh, jag älskar ju tillväxt.
1: Ja, yeah, det gör jag
0: det, det, alltså det, det, det är det jag heter också. Nej, nej alltså ja, det, 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 det sitter i Jag vill ju nej, så, ja. se saker och ting utvecklas, växa, jag vill framförallt säga... Men det är ju så, du är med, med, med
1: det är ju det det går
0: Ja, och det är för mig, oavsett vad det är för och oavsett vad det är för bransch och människor, och sådär, så vill jag alltid växa. Det mm. finns inbyggt i mig själv, en, en, en driv jag tänker alltid, hur kan vi ta detta vidare mm. till nästa steg? Ja,
1: det måste man. Och det, det är det som är det roliga.
2: Ja, De alla tycker inte det är kul. Jag brukar ibland tänka på någon som startar en butik. Mm. Men då är du inte entreprenör, jag vet,
0: jag vet. vi behöver ja. inte sätta liksom labels på. <laughs> alltså det, det är ganska ja, men, intressant. Man är olika. Och det, jag, jag, säger alltid, <laughs> men jag säger alltid, det är okej okay, att inte växa. Jaja, alltså det, det, det är inget fel. Jag
1: bara säger att jag tror att, det får ni också jättegärna kontakt. Om vi har helt fel nu, om du är entreprenör, här, att du är entreprenör och du menar att, att min hållfasta övriga säger att jag vill inte att det ska växa. Så hör av dig, men något, annars tänker jag att du är egenföretag, för den har jag all förståelse för. Om jag säger att jag vill, jag vill börja jobba som kattuppfödare- för att jag mår bra av det, vi. Då har jag naturligtvis kanske inte stora expansionsplaner. Jag har sex anställda för min kattuppfödning. Alltså det, 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 det är det jag menar. Då, då, då skapar du liksom ett liv för dig själv mm -hmm. som du trivs med. Det, det, för mig är det olika att vara entreprenör- för mig är det att få saker att växa, att skapa saker som inte har funnits innan och, och, och få dem att växa så mycket du kan innan du måste lämna över det, och förhoppningsvis kan någon annan ta över det, antingen förvaltade men framförallt få det att växa ännu mer. Eller bli ännu bättre.
2: Mm. Det är ja, men gör liksom... en ja, skillnad på egenföretag och så då blir det så. Mm.
1: Mm. Men du, vi, ja, för att verkligen återgå så är det ju så att har ju växt. <coughs> Hur mycket har ni växt 2020?
2: 43 procent. Faktiskt. Ja,
1: helt klart. Men, men jättemycket nya anställda och...
2: Ja, vi gick från eh, 19 till 38. Detta, <laughs> alltså, den är, den är ju <laughs> rå.
1: Och där hon eh, konkret, fanns det någonting som var bra eller där du ja, märkte alltså, att vi växte för fort? Har ni märkt det i detta fall?
2: I detta, eller just det här fallet så... Var vi rätt medvetna om riskerna som kunde ske. Mm. Och sen det, har vi balanserat det mellan både att ta in projekt och sätta ut folk. Och det, och det gör det lite lättare. Så vi har inte alla folk har de här 19 att ta hand om internt själv. Men det som har hänt egentligen är det så vi har växt. Men vi släpar proteinerna. Vilket vi kommer att få av detta året. För nu måste vi fatta. Det kommer att ställas en krav på oss. Mm. Så ni har också, inte
1: riktigt känt att det kommer att kännas mer?
2: Vi vet ju. Vi har ju det här uppe varje måndagsmöte. Vilka punkter vi måste förbättra oss mm. alltså, på. har förb förbättringsprogram kan man säga. Hela tiden. Det kommer upp nya bollar. Hela tiden. Ja, hela tiden. Nej. Så vi måste hantera mm. ju. Men vi är in, inne lite på det du själv var inne på. Att... Uh, vi måste ju anställa folk nu som gör att vi kan få lite avlastning, så vi kan få lite arbetsro och komma i fatt på de punkterna som faktiskt ligger på, på ens, på ens arbetsmål. Mm. Uh, och den processen har vi precis påbörjat.
1: Mm. Uh, det ska bli jättespännande att Betyder
0: säga. det att, att den, den sån här kraftiga eppagonan som ni har haft, liksom 40 procent, betyder det att den kommer avstå då, då? Eller hur, 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 det, hur ser det. ni på det?
2: Nej, det ser inte ut och vi kommer att fortsätta expandera detta år rätt så
0: kraftigt. Okay.
2: Eh, på grund av att vi sitter förmån på
0: projekt och förfråningar. Så ni skiter i den platån hela tiden? Ni bara kör? Ja, det kommer att
2: bli lite så. Vi skiter inte i platån. Utan vi <skratt> rättar till de sakerna vi vet vi måste få på plats för att kunna kännas trygga i den platån. Eh, men det, det drar med sig allt. Det är nya lokaler, det är nya rutiner... Det blir ett mellanskevsnivå som måste på plats. och Det blir en annan ledningsgrupp. Mm. Alltså det är många av de grejerna. Men det kommer ju ta det år året. Nej, för att
1: det, det, blir, det kommer att bli tungt.
0: Men det kommer ja. att växa samtidigt som när ni fixar de här grejerna. Ja, det ja. gör ja. Ni växer vidare. Något. Ja, det kommer mm. att växa
2: vidare. Och det är det som är
0: imponerande tycker jag. Att, att, att ni väljer att ta det steget. trots att Men då ni vet... stannar ni ju inte på platån.
2: Vi stannar inte på platån. Det, går inte, så det, det blir lite... Det som har sett att gå och och rulla. Eh, vi har det konceptet visst står för och levererar. Mm. Kunder är intresserade av den. Det är väldigt svårt att bara säga. Nu, nu stoppar vi. Däremot mm. kan man ju parera lite. Vi kan ju säga så här, okej, okay, vi mäktar inte med mer, mer innehållsuppdrag nu. Vi lugnar oss och säljer den tjänsten så mycket. Trillar det mm. någonting hanterar vi det. Exactly. Så att Vi säljer något, något nah, annat istället.
0: Det. Vi ni kan har också... bredd erbjuden, så pass bred erbjuden som ni kan faktiskt välja var ni vill växa, liksom.
2: Ja, det handlar ju inte om att man promotar. Min styrka är ju inte att sälja projekt. Jag kan ligga på marknaden lite mindre. Okay. Uh, mm. Att sälja ett projekt kan ta alltid från tre månader till ett år ibland. Okay. Så om man bara tillräckligt många gånger så kan man nästan förutsäga när de trillar igen. Uh, vår största, vår styr, största risk detta är att vi inte får tag i personal. Som det var även förra året. Men förra året drog vi ju faktiskt nytta av covid. För det var många konsulter som fick lämna sina, ja, just det. sina anställningar. Men nu är teknik man teknikbranschen på topp igen. Det är jättesvårt att få tag i Det är vårt största problem.
0: Som ni vill växa frågan är om ni uh, hittar människor Hitta Hittar människor
2: ja. och framförallt hitta rätt människor. För det, det, ja, det är vi väldigt, väldigt måna om att det är rätt människor. Ja. Mm. För annars, blir, annars kommer vi tillbaka till det vi var på innan med med kulturen och allt mm.
1: Det. Mm. det ska bli sjukt spännande att följa Peter och hur det går, yeah. måste jag säga. Och faktum är att uh, Någonentreprenören egentligen är slut för idag.
0: Har vi svarat på alla Rasmus-frågorna? Jag känner, jag känner alltså, att jag har börjat prata
1: om något helt annat mellan varven så hoppas jag ändå att Rasmus är nöjd men det, han återkopplar och ska skicka till Rasmus. Vad var, var frågorna ja. egentligen? <laughs> vi, ska, var jag då, vi, vi har glömt bort den. Uh, nej alltså kan man växa för snabbt uh, när är det dags att anställa och vilka varningstecken bör man hålla koll på och det, det ja, har vi ju inte... pratat om men jag, jag ska återkoppla till som kom lite grann det är återigen som jag säger till alla nya entreprenörer som Rasmus som har varit igång i månaden det är att uh, tillväxt absolut men skapa inte är det så att man behöver en ny lokal till exempel eller i detta fallet kanske de sitter hemma, vi säger att de är två personer i detta fallet mm. ju, då sitter man ofta hemma det gjorde vi i början det går inte att skaffa dig en lokal, det Nej. första du gör. ja och det har vi sett. Och jag kan säga, det har varit entreprenörer som jag har sagt detta till. Det första de gör är att skaffa en, en lokal på 250 kvadratmeter för 30 000 i månaden. Och så satt de där inne två personer och hade en tanke om att de skulle bli 30. Och sen tre månader efter så stod de och knackade på dörren och frågade om vi kunde rädda dem från konkursen. Så sa vi, det kan vi inte. <laughs> uh, tyvärr. Därför vill vi inte ta över era, era fodringar. Rent ut sagt som ni har dragit på. Och där är ju hållfasta tips kan jag säga så här att behöver du en lokal, börja lite sitt jäkligt trångt att skapa företagskultur. Inte i covid-perioden kanske. Då är det dumt att sitta på varandra. Men generellt. Och faktum är så här. Prata med ditt husbolag och säga så här. Vi nystartade det här en satsning. Även om du startat ett nytt kontor så du det. Och säger för det första så vill vi inte. För de vill ju bara sätta det på 36, 48 och 60 månaders hyresavtal för, för det. Och då är det bättre att säga att. Då är det bättre att ni sätter ett lite högre pris till oss. Och vi vill bara ha ett sex månaders kontrakt. Därför att vi måste utvärdera detta här. Du har fortfarande som kund all möjlighet att säga vi vill ha en trapphyra, vi vill inte betala max från början och vi vill bara ha sex kontrakt Och lyckas denna satsning så kommer vi växa mer. Samma sak, se till att du har ett avtal som är flexibelt. Ligger du som större hyresvärd, se till att du under avtalstiden att det är en hyresvärd som kan hjälpa dig att byta lokal och det ska kunna gå att skala både upp och ner. Och är den en långsiktig hyresvärd så hjälper de dig med det. Ge fan i att gå och handla de dyraste maktskärmarna och maktdatorerna. Det första du gör, det är inte det som kommer att avgöra om du lyckas heller. Och framförallt när du börjar prata med dina anställda, det börjar kosta pengar. Och handla mm. inte grejer för pengar du inte har.
0: Jag kunde ha med Jakob har pratat. Mycket bra. Ja, en kille ja, som
1: också kan ekonomin, men inte behöver kunna det heller. Mm. Faktum är
0: att det här är sunt för nog. Följer du det
1: så har du alla möjligheter att lyckas.
0: Alltså väx inte i huvudet i fantasin. Utan <laughs> väx på riktigt ja. helt enkelt. Du behöver växa. när du, 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 kommer, du kommer veta när du behöver göra de här grejerna. Det kommer kännas. När man, när man inte kan andas i en lokal så som vi gjorde som var första lokal. Det fanns ingen luft. Vi fick öppna alla fönstren, Då var det nog dags att flytta.
1: Men då kunde du inte röra dig mellan... Skrivbordenslöv. Vi hade alltså 30 cm <laughs> emellan. Det jag är för då, då hade du inte
0: covid. Idag har jag inte
1: kommit emellan. <laughs> kan jag <säga>. Vi ska <laughs> avsluta med tre snabba innan vi tackar mm. för idag. Ja. Och då ska ni svara på följande. Administration eller personalansvar?
0: Oh, fy fan. Uh, jag jag. Alltså, den var taskig. Personalansvar. Nej, man får säga ett par snarare som har också Hej det är jag, jag administration Är det så? Ja.
2: Mm.
1: Ja, så Okej, okay. den här är härlig också Revisorer eller jurister?
0: Revisorer Alltså grejen är Jag har och en många. jävligt bra jurist Alltså så, så Jag, alltså, jag säger jurist
1: <laughs> Nu no, har vi faktiskt det vi, vi har bra revisor också så det så så det det du. du måste men... välja
0: men eh, om jag bortser från dem jag har mm. idag då. För jag är väldigt nöjd ja. med dem men, men...
1: Du ska bara svara på frågan. Ja, det
0: är det bara så? Eh, nej, revisor, säger de
1: Jag ja, säger också revisor. Ja, men det juristerna är bara så Ja, det kan vara så här. Ja, men, ja, det var är aldrig ett svar. Är det inte? Är det, är det 100? Jag, kan jag bli rädd så här? Det kan bli rätt. Och sen bara så här har du 57 000 kronor faktura för att jag sitter så här. Aktieutdelning eller julafton?
0: Va? Den fattar för, förstår. Men du? Du ja, för välja två saker, var är förord?
1: aktieutdelning eller julafton?
0: Alltså, man måste ha julafton. Var skulle den då spara? Nej, bara du kan höra dra. Varför Vad var väljer du? Vi
1: väljer då att fira julafton eller få aktieutdelning?
0: Jag älskar julafton så säg jag julafton.
1: Jag skriver här att du är inkompetent. Då.
0: Ja, det fanns fel och
2: rätt svar. Jag jag jag. inte svarar. att på de har inte ja, alltså det, det som det är samma. Jag är det är
0: samma ja, sak. Ja, det är samma sak. Det, det, det samma sak? spelar ingen roll det är samma Det blir julafton ja. när man får en <laughs> Ja, det, är det,
1: precis. Är det inte det som kanske är underförstått att det är julafton om du blir en Det är maxutdelningen av med dina förväntningar.
0: Ja, okej. Okay. Får jag, får man ändra ja. sig. då tar du aktieutdelning. Det var en svar i julafton Man får absolut inte gärna sig Julafton står det här Det var en lurig fråga
1: Så inom parentes inkompetent <laughs> uh, Tack så hemskt mycket uh, alla som har lyssnat Återigen ni är fantastiska Som följer och hör av er Och Rasmus tack så hemskt mycket för uppslaget i avsnittet Ni som har uppslag hör av er Vilka ämnen ska vi prata om? Vad bör du med svara på? Tack michael tack Peter Hej då
0: <laughs> Idiot Stop that.